Hej och välkommen till en ny episode av Pelkvarteret med mig Lars Sivertsen i samarbete med Betsson. Välkommen tillbaka till Pelkvarteret. Må jag väl nästan si det blir en litt lang lång paus där. Jag beklagar det. Det är er inte det är er inte att ska vara så. Jag ska prova undgå det i framtiden. Man har har faktiskt haft två serier sedan sist podd och Jeg, jeg har någon spørsmål um, etter disse to serierundene jeg har. Vel, jeg har først og fremst et spørsmål, og dette spørsmålet er Hva? Hva, altså, hva, hva, hva som sker? Har, har det tiltet helt for denne divisionen her nå? Det er jo bare tøys. Så ok, vi, vi må göra et forsøk. Vi må göra et forsøk på ikke, ikke forklare helt, men det tror jeg ikke er möjligt. men å, å kaste ut någon hypoteser i eteren da om om hvorfor vi har fått så pass mange merkelige resultater som vi har eh, fått. Og da tenker jeg på sånn, eh, Liverpool ryker 7-2 mot Villa, selvfølgelig rart. Eh, dersom jeg hadde gjort en podd forrige uke, så hade jeg garantert sagt et eller annet om at Liverpool jo ser ut som å være det eneste av topplagene som er i rute egentlig, eh, mens eh, i hvert fall en del av de andre som rote. Det, det hade jeg sagt, så det var jo flaks at jeg ikke gjorde det da, for da hade jeg sett deg ut akkurat nå. <laughs> eh, så de ryker på en, en slags smell mot Villa. At, at Tottenham slår United 6-1 er jo også litt vanlsomt, selv med en tidlig utvisning til United, så er jo det litt sånn uvanligt. Og du har jo en del andre sånn Sånn, mer low-key absurd eh, sånn at Leicester går liksom fra å, fra å banke Manchester City til å tape mot West Ham det er litt sånn, ja um, og når man er først inne på City da City spiller uavgjort mot Leeds men eh, en kamp der jo Leeds strengt tatt var det beste laget de skapte i hvert fall flest sjanser synes jeg og to kamper på rand og der City har vært veldig ute og syklet Og City tappte kamper i fjor også. De tappte vel, var det ni i serien eller noe sånt? Det var flest tap i en, BL, BL, en Guardiola-sesong gjennom hele karrieren hans. Um, og de ga bort poeng her og der i kamper der man ikke forventet det. Men, men, men jeg mener, husker at det var som regel sånn at de i hvert fall hadde flest sjanser og høyest expected goals og mest skudd, og de vant skuddstatistikker og sånne ting i de, I de kampene at de ofte var litt uheldige. Men, men både Leicester og Leeds produserte vel flere sjanser enn City egentlig, og Leicester vant fortjent, og, og Leeds burde ha vunnet, så og West Ham var, var nok så hjelpeløse hjemme mot Newcastle i første serierunde, før de så er gode mot Arsenal, og så slår både Wolves og Leicester. Um, kan gå tilbake til Southampton Tottenham, der Southampton jo var, var best i stort sett hele første omgangen, og Tottenham har null avslutninger de første 44-45 minutter, og så slipper plutselig Southampton inn fem mål. Altså det, det, West Bromwich tar ledelsen 3-0 mot Chelsea, så det er mye løye nå, er det ikke det? Så ok, flere av disse resultatene er ikke umulig å forklare i isolasjon, altså det, 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 det finnes forklaringer, men det har vært liksom såpass mange av de på kort tid, eh, og veldig, veldig mye snodig på kort tid. Og når man da vet at det er litt uvanlige omstendigheter rundt denne sesongen, eh, da synes jeg det er nærliggende å spekulere i om disse litt uvanlige omstendighetene kanskje bidrar til at man ser en del, en del løgne ting. Så, så la, oss, la oss bryte det ned litt. La oss ta, ta legobrikkene litt sånn fra hverandre på denne klonsen her og sortere de og se hva vi kan finne frem til. Og... Eh, eh, 
Vi säger ju hela tiden att det är er en rar säsong, men låt oss bara gå lite tillbaka och se helt konkret vad är er det som är er rart med den säsongen väl? Det, det första, det mest iagenfallande, det som skriker ut i kvarnaste kamp, det vill säga si det som inte skriker ut i kvarnaste kamp, är er att det är er tomma tribuner och det är er ju självklart det det är er styggdom för herren, det tror jag man är er enig om. Eh, fotboll är er självklart inte det samma utan folk på tribunerna. Eh, men om vi då accepterar att det sånt där nötta vär så syns jag ju syns på en måte den indre nörden i mig då syns det är er lite intressant att man i alla fall får en ganska stor sån sample size här av kamper som är er tällande kamper och där spelarna verkligen bryr sig och går för det som men som blir spelat för tomma tribuner det, det har man ju egentligen haft förr jag är er väldigt spänd på vad slags såna trender och tal och ting man kan man kan se på det över en hel säsong men om man kan komma med någon hypotes då jag har för exempel K- kanske är er det lite eh, vanskligare för försvarsspelare och eh, speciellt att hålla sig 100 % koncentrerade och fokuserade genom 90 minuter när det inte är er folk på tribunen. Eh, det, 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 det tror jag kanske. Kanske speciellt för försvarsspelare men um, det 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 är er liksom självklart i helt proffe vinner skallar ut på det och allt det där men jag tror kanske det måste vara nött att vara bitte bitte lite mer sannsynlig kanske att spelare skrur av lite av och till i löpta 90 minuter med fotboll bitte lite mer sannsynlig att de skrur av när det är er tomma tribuner än när du har 30 40 50 000 fans som som höjer och skriker det det verkar det verkar plausibelt på mig eh annat men jag tror kanske är er möjligt är er att det kanske är er bitte lite lättare att ge upp då i hemmetegn att eh, Manchester United för exempel eh, om du har ett fullsatt Old Trafford eh, som bara klickar fullständigt på det laget där eh, så, så vill du kanske ha trigga en eller annen slags form för om du vill kalla det yrkesstolthet eller skamfölelse eller eller vad det ville varit men att United på ett eller annat tidspunkt hade jag förstår inte varit så fullständigt sparkig som de var eh, mot Tottenham ett att de liksom insåg att den den kampen har med tappt liksom så verkar det som de inte var så mycket stolthet igen heller. Um, det är er nog med att utan folk på tribunen så får du lite sån träningsövelse vibrationer av det hela då och då är er det kanske en del såna mentala processer som inte blir utlöst i spelarna eh, på samma måte som de normalt ville gjort. Ehm um, några lag som Liverpool och Southampton eh släppa i till angrepp på angrepp för att de står väldigt högt med försvarslinjen och så och det är er dålig press på ballförare och sån kanske om du har någon titals tusen tillskåre så är er det kanske lite större chans för att försvaren själv liksom bara ta ansvar och säga si, vet jag en ting är er att planen är er att vi ska stå här högt i banan men nu då blir vi pissa på alltså så när när med nötta falla av lite eh, kanske det är er mer sannsynligt att det sker då när du har massa all dessa folk på tribunen än när du har den där helt sterile sterile träningsfält eller träningsfält träningskampfölsen kanske kanske det är er nog där. Jag ser och har blivit spekulerat i att i motsatt ända banan att angreppsspelare faktiskt trivs lite med att inte ha folk på tribunen för att mens jag jag tror kanske försvarare har gott av att ha det presset för att hålla dig liksom på tå och hev för att hålla fokus och bara aldrig skruva av och ja så, så, så kan det kanske vara grejt för angripare då och kunna spela med lave skulder och slappa av lite och inte vara så bekymrad för att få fejla då det, det 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 kan kanske vara något så Så, så det är er de tomma tribunerna. Där är er det någon grej. En annan faktor som jag tror har med oss sig är er att lag inte har haft en normal säsongsuppgörning. Det, det betyder att för väldigt många lag och spelare så är er de inte helt där de ideellt sett skulle varit rent fysisk. Och det betyder att lag, det betyder att lag inte har haft så mycket 
tid som de plejer att ha med att jobba med sån taktiska koncepter och sån. Lag i Premier League har egentligen så mycket tid på träningsfältet att jobba med med taktiska grejer och formationer och ting. Speciellt de som är er med i i Europa Cup och de som går långt i de hemliga cupen och sånting. Det är er lätt för oss att tänka liksom att en en vecka för ett fotbollslag det är er sån det er träning kvar dag och så är er det kamp i helgen och så är er det kanske en fredag eller två men det är er helt vanligt för i alla fall topp 6 lagen plus ett par andra och ha mitt ukekamp nästan kvar vecka i England. Um, och den säsongen så har ju de alla flesta haft det så långt uansett och kommit att fortsätta att ha det så så mellan kampa och racing och restitutionsdagar och en och annan fredag som spelarna ju tränger så så har du faktiskt inte så många vanliga träningsdagar i löpt en säsong som man skulle tro som vi ser kvart år speciellt att när tränarna tar över en klubb i i vinterhalvåret så sliter de ofta med att ändra på ting rent taktisk eh, för de, de har bara inte så mycket tid på träningsfältet att jobba med det här eh, och denna säsongen här har ju fortont sig som en sån konstant julperiod så långt egentligen med kamper som det med kamper i öst och väst och och lag har så haft liksom normala mängder med tid i säsongsuppkörningen heller att jobba med ting så, så det tror jag kanske påverkar och det verkar logiskt att det vill för exempel påverka lag som har en del nya spelare. så för exempel själv mig då är er lite skeptisk till Frank Lampard sånt på generell basis så så syns jag inte det är er fair och kritisera han allt för mig för att Chelsea ser så pass ofärdiga och osammanhängande ut som de gör för att det har du en del nya spelare som inte har haft någon särskild möjlighet att att träna med laget. Lampard har haft väldigt lite tid på träningsfältet med hela den gängen. De hade väl en del corona i laget i säsongsuppkörningen och och det för exempel sägs ju att det är er flera lag som har haft att det är er flera lag som har haft positiva tester eller spelare som har er i karantän och sånting som de faktiskt inte har gått ut med då så i i säsongsuppkörningen så mycket kaos med säsongsuppkörningen generellt påverkar det fysiska påverkar nog och speciellt i lagen som Jeg skal si, de som har lite mer sån sofistikerade blir tight ord här lite mer komplicerat upplägg rent rent taktiskt då och jag tänker sån lag som spelar med höjforsvarslinjer där alla måste vara väldigt på alla måste vara väldigt på så hev för att det ska funka med tanke på att lägga press på ballförare med tanke på att försvarsspelare måste positionera sig riktigt och de måste känna att de måste känna att de måste falla av när de måste falla av och sånting det, det slår mig att det att de vill jag vara kanske lite speciellt utsatt för detta här då. Så en annan ting som är er ovanlig som jag nämnde att det är er nästan som en sån konstant konstant juleperiode med med, med kamper hela vägen en större fysisk påkänning det, det er mindre tid till att jobba med ting på träningsfältet så jag vill ju mena att det är er helt fair att spekulera i att detta är er en dålig kombination av momenter speciellt för lag som spelar med höj länge och vill pressa högt att att du manglar någon procent rent fysisk och att så det er kanske vanskligt att vara så hissig i pressen genom 90 minuter som du är er nött att vara om du ska spela på den måten det tror jag det stora undantaget det är er ju då självklart Leeds som har gått bra med så långt men där kan man ju säga si att för det första så är er det stort sett samma lag som i fjol så de känner ju systemet gott nog allerede och de är er vant till att spela massa kamper i championship så det är er ju omtrent det är er helt standard för dig och med så tätt kampprogram Og om det er någon som kan knäcka koden för hur du löser det fysiska med kort säsongsuppkörning och allt det där så vill ju inte det varit någon chock om det var Marcelo Bielsa av alla folk som som fant ut av det men Jeg tror at når vi ser på noen av disse rare resultatene okay, City släpper in fem mål hjemme mot Leicester eh, Liverpool släpper in syv mål mot Villa 
Jag vill kasta in kollapsen till så 15 in i den kategorin för att de har faktiskt ganska solida och så 15. Det är er väldigt olikt det och bara spontant släppa in fem mål på en omgång eller lite lite mer än det. Så um, alla de tre var ju kamper där målen först och främst kom på övergångar emot och att folk liksom uh, tog sig in i bakrum hela vägen. Uh, med flagga upp West Ham som slår Wolves och Leicester som lite rare resultat. Men de hade 37 % ballbesittelse hemma mot Wolves. De hade 31 % ballbesittelse borta mot Leicester. Vinner 7-0 sammanlagt i de två kamparna och flera målen där kom ju ett sån ganska direkt spel för själva måten och det har funkat väldigt bra för i målen mot Leicester. Var väl uh, första var inlägg för en liksom dyp position till Michael Antonio och eh, och de andra två målen var bakom lång ball i bakom till Pablo Fonals och den andra var en ball i bakom till Jared Bowen stämmer väl så det är er typiskt såna mål då som de som de skötte den kampen och bara för att helt tydligt det är er inte att sitta här och säga si att alla lag som försvarar sig med höjlinga kommer att slita och den dåliga måten att spela på det det är inte poängen men jag säger si att det är er en del faktorer som gör att jag tror de flesta lagen i Premier League vill svinga lite i prestationer den säsongen och uh, om du då är er ett lag som som står högt push up och står högt i banan och du har en dag där du är er lite underpar och folk inte gör jobbarna sina så gott som de normalt sett gör på banan då går det fort skickligt alla då det är er en sån spelstil som uh, <laughs> hvis du ska spela på den måten så bör du helst göra det bra alltså hvis du gör det dåligt så släpper du plötsligt en fem mål mot Leicester eller kan det måtte være. så jag tror det är er nog där och Allt detta betyder ju det betyder en del ting. Det betyder att vi var väldigt imponerade av Everton. Jag syns jag men är väl men är väl imponerad av Everton de flesta av oss. Vi var ännu det är er ju de har ju hämtat um, en del spelare av dig och någon spelare i alla fall som de inte har haft all världens tid eh, till att integrera in i laget men som har bara gått rätt in och funkat och sett kanonbra ut. Eh, de har också skiftat formation egentligen sedan i fjor och eh, det ser ut att funka helt grejt till trots för kort säsongsuppkörning och lite tid på träningsfält och bla allt det där som jag har sagt eh, flera gånger redan. Och här Mamma ju bara säga att Karl Hanslotti flink tränar visar det sig. Karl Hanslotti och Öinbrunn hans har har verkligen varit på jobb och det är er väldigt imponerande det är att han håller på med och jag tror nog att de spår som de kanske också får lite betalt för att de har ganska balanserat och gott lag och att du nu har mycket sån ja um Hva skal jeg skal säga jag likte dig det har jag sagt aldrig på podden jag likte väldigt gott dig som har köpt att du får en en fyr som Allan på mittbanan dokore och det er bonus då att Hamis Rodriguez funkar så bra som man gör för dag 1 det, men 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 Ancelotti var ju väldigt trygg på det. Han uh, uttalade sig ganska sån bastant uh, på det i, I helgen att uh, för för goda spelare så tränger man sig tid att vända sig till något. Jag vet inte om det alltid stämmer, men uh, har man sig i alla fall inte trängt tid i det här klart. Så jag tror aldrig det egentligen vill vara möjligt att ge någon sån jaktig och bevislig svar på hur det har skett så mycket så långt och kalla dessa grejerna dessa ovanliga faktorerna gör men här har man ju varit inne om om någon av tingene som som är er i spel nu och och jag har ett par teorier om hur det kan påverka ting och jag är er väldigt spänd på fortsättelsen om om vi fortsatt vill få se uh, en tendens att de lagen som försvarar sig högt i banan då vill ha ett par kamper här och där där de inte är er helt uh, på och bara blir kontra i senk om det är er något som uh, vill fortsätta ske om om vi fortsätter att få 
kamper der lag släpper in ett par mål och bara kapitulerar fullständigt för att spelarna liksom ger upp lite kanske eller om detta vill stabilisera sig utöver säsongen. Jag tror uansett att på grund av antal kamper nå som ska spelas på på lite kortare tid än vanlig och på grund av dessa lite rara omständigheter på grund av att eh, så spelare vill få corona i ny och nevisar sig eh, då då vill det fort komma mer såna oväntade fravär till kamper och sånting så det är er en del sånting som är på jag känner mig ganska trygg på att vi vill fortsätta att få se en del rare och oväntade resultater hit och dit och det är er ju för så vidt käckt. Um, så länge det inte sker med laget du hejer på för så vidt. Visst du plus livs du väljer Apple fan och får syv mål i second mot Aston Villa så är er ju inte det så stas. Um, det men jag jag syns då det vill överraska mig väldigt om får en sån säsong igen där ett lag tar 98 eller 99 poäng och det det tänker jag bara er käckt egentligen att det blir lite mer eh uh, lite mer oförutsägbart. Det, det har har mig inte ont av. Um, och det visar sig att så långt det är er väldigt tidigt att konkludera det fyra kamper men jag tror det vill visa sig att det är er vanskligt att prestera stabilt sånn som man normalt gör när det är er så mycket ovanligt på gång nå till sist en spelbit här alla dessa rare resultaten är er ju en liten utfordring rent rent tippemässigt men jag tänker det man ska göra i någon helga framöver i tipsspalten att jag vill se lite mer på målspel än på vinnare tror jag på på singelspelarna. Det kan vara så att det blir lite sån den säsongen att det nästan är er lättare att spå Kefnon kamper som blir öppna och chansrika och målrika än att spå vem som vinner för att det sker väldigt oväntade ting. Så som jag hade en förra helg ganska miserabel helg för tipsbloggen där det er bra allt rök och jag har gjort det här i par år och det, det, det kommer allt ett par sån helga i året där allt bara går åt skogen men det är er heldigvis inte så många där i och vi ska alltid slå hårt tillbaka det gjorde med och den uken den helgen ukens trippel gick in två tre singelspel gick in och vet du vad det sista singelspelet som är gick in så jag skulle ha ett mål till att kem som helst i Leeds Man City jag var på bägge lagskåra och var två halvt i den och kostade tre mål inte kom alltså det är er otroligt vanskligt att och ge något svar på men jag följer mig ju då trygg på att analysen i alla fall jag var på rätt spår som och läsa kampen kostar skogar. Uansett, det är er så pass länge till nästa serierunda att jag ska ska ta jag tror jag ska ta tips på landslagskamparna heller men det vill säga si då avslutningsvis är er att um, jag märker mig ju att inte alla uh, lyssnare var lika happy med mitt ståsted på hela Gareth Bale i grejer. Det var lite sån blandad feedback på den. Uh, många som menar jag är er lite för sträng med med, med Gareth uh, den den valisiske med Sudösel, den, den valisiske Winston Bogarde, det är er lite strängt. Så det jag gjorde i alla fall var att jag bara bett sån folk om att sätta upp en sån special på hur många mål Gareth Bale scorear för Tottenham den säsongen. Jag har sett få på i mållinjen på han. Och den linjen har de, de kloka de kloka oddsetterna har sagt en satt den på 10 mål. Så det vill säga si att du får 1.85 i odds på att Gareth Bale scorear 10 mål eller fler i Premier League den säsongen och du får 1.85 i odds på att han scorear under 10 mål. så om du hörte på Gareth Bale podden och du blev otroligt irriterad över hur skeptisk jag var till Bale, då vill jag ju tro att två siffra antal mål må vara lekande lätt, men man ju förvänta så pass med tanke på det Tottenham betalar för att få han in där. Så vad tänker jag? Alltså jag jag syns det är er otroligt vanskligt för att det har ju så mycket med skadan så gör. Om man klarar hålla sig frisk 
Och det kan man liksom inte resonera sig fram till. Två mål på 12 kamper för start i fjor, åtta på 21 kamper säsongen för det. Det var för så vidt på ett bättre lag än Tottenham, men det var oj på ett lag där han var också uenskad, inte passa in. Jag måste säga att jag syns det är skickligt att skulle vurdera. Men han har ju det har varit ett uvanligt högt målsnitt så långt i Premier League. Så där som det ska fortsätta vi spelar klar och hålla sig som passe frisk och får spelat en del kamper kanske ska nog klara med en timmal. Eh Dele Alli skott åtta mål i fjor. Eh Jordan Ayew skott en ni Troy Deeney skott en ti Timo Pukki skott en elva. Så så det är er det skikte då man lägger sig i. Så om de får stabla bail på benen i en 20 plus kamp så ska han väl upp i två siffror kanske det. Alltså själv som en person eh, som egentligen inte digger den övergången så syns det ju att det måste vara det är den riktningen i hela i själv men men check det ut om du har starka känslor om tema. Jag ser också att Betsson har lagt ut en del specialer i förbindelse med att Edinson Cavani har gått till Manchester United. speciellt en del såna head to heads som 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 jag syns var lite artig. du kan för exempel tippa på vem som ska göra flest mål den säsongen i Premier League av Cavani och Rashford kem som skårar flest av Cavani och Martial, kem som skårar flest av Cavani och Greenwood. En del artiga varianter där som kan kanske du har en teori betson.com/no. De specialerna som jag snackar om, de kan vara ovanligt att finna i mode leta lite själv, men hvis du ser på oddsmenyn på vänster sida där, gå in på fotboll Eh, og så England och så på undermenyn där så heter det alla England står det väl. Och hvis du då trycker på vinnarspel så finner du de tingen där och en del andra ting. Och jag syns du ska hvis jeg er så fullständig på jorden angående Bale och han leken är lätt kommer att skåra en haumål med mål för Tottenham så får du ju i alla fall casha lite in då på att eh, på att både mig och adsetterna är er lite mer skeptiska. Uansett, gott att vara tillbaka. Tack för följe och bara rolig. Jag vet att övergångsvinduet akkurat har stängt, men ska uppsummera övergångar och lag och sånting i tiden framåt. Det verkar som ett perfekt tema för ett par poddar och utvalansdagspausen, men som väntar på att Premier League galskapen ska komma tillbaka igen. Så jag hoppas med höra igen snart. Ska vi ska vi utropa en övergångsvinnare och sånting? Men ska jag få snakka en del om det och så finner vi ut av ting. Snakkes, ha det.